0: 他没有否定，对，他没有正面否定，所以就大
1: 家都觉得哦哦，嗯、哦所以真的升完息就会降息了，哦、就有这种这种感觉種的感觉。對啊、大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
0: h 我是 Sarah
1: 。八月的第一周，先跟大家 update 上周可喜可贺的行情呢、啊。美国三大指数全部大涨，都涨四个 percent。道琼涨二点九七，剩下 Russell 两千、纳斯达克跟标普五百都涨四点二哦。那年资金的跌幅也都缩小了、哦。标普五百现在年资金跌幅剩十三个 percent， 纳斯达克跌还有两成，然后道琼工业跌剩不到十个 percent 哦，剩九点六而已。然后小型类股是跌十六个 percent。那欧洲。欧盟五十上周也是涨 3.1 个 percent， 年至今也只剩跌13个 percent 哦，好像已经云淡风轻，慢慢开始过去
0: 了。<笑>不知道，上礼拜有费的官员出来就说啊，我们还是担心经济环境，好像担心市场太嗨这样
1: 。好，哎，我们等一下来看哦。<笑>然后我们看一下比值哦，哦，中国就平盘，<中>然后香港恒生是跌 2.24。所以现在中国跟美国的那个年至今跌幅是差不多的。那我们看一下重要比值，上周十年国债殖利率已从前一周的 2.75 再降到 2.65。哦。这个还记不记得一个多月前十年是 3.4、嗯、3.3？ 那个很高。现在等于市场对于联准会后续升息的预期态度已经快速的下滑。对，那二 2.6 几，基本上等于就是对于未来通膨的定位就，就是在就是回到联准会他们认为的 2.5 了嘛，差不多。然后，巴菲特指数上升到一百八，然后离这个甜美的一百二越来越远了
0: 。真的有可能回要一百二吗？一百二已经是很以前的数字了哎。
1: <笑>好了，大型股与小型类股的比值几乎没有变哦，所以上周是大型类股全面涨。然后，新兴市场跟全球市场的话，上周因为美国表现比中国好嘛，所以这个比值是下降三个 percent。然后，恐慌指数呢也持续下滑哦。从前一周的二十三下滑到二十一，那这个我觉得这个正是一个很好的角度啦，就是恐慌指数下滑就意味着现在机构反而不太需要避险，也就是他们也不避险就不用卖了。那所以利空不跌，一直以来 Hugh 都会讲，嗯、就是利多不涨或利空不跌都是一个对我来说几乎是最重要的
0: 讯息讯那个
1: 指标了，嗯嗯、因为各个市场都一样，只是后续不知道这个力道可以维持多久了。但目前 Hugh 的看法，我认为，只要这种态势出来，我是会变得相对乐观蛮多，一改之前看经济衰退啊、担忧啊，要不然我们担忧这个也讲了快半年了，对啊，好不好？现在的这个资金浪潮这么的快，好，这个利空不跌，我认为，兄弟们，知道啊。哎、欸，现在都被那个 TikTok 主播影响，做兄弟们，做么么鬼的
0: ，只有你哦，只有你哦。哎、欸<笑>欸、
1: ，TikTok 也可以学很多冷知识，好吗
0: ？TikTok 有点可怕
1: 。现在我都没有被推播那个美女图了，现在都是什么教学啊，<笑>很多那个、欸、教学就是企业怎么经营
0: 的、欸。哦，真的假的？
1: 真的很厉害哦。好了，看一下油金比啊，上周是涨两个 percent， 主要是因为。金价跟油价上周都涨，但是油价，因为我们今天是礼拜二嘛，对，昨天油价是大跌，好、哦，所以现在这油金比就已经有点过时。那以前我们在提醒大家，我们以前讲油金比，我们主要是要来看通膨，嗯，那因为之前油价一直一路上上涨，然后金价一路下跌嘛，<對>所以就是其实现在回过头来看，油金比看通膨真的是还蛮蛮有蛮有效的，对不對,对，所以假如下周看起来油金比就会下去。但因为过去这两三个月这个油金比我没有讲嘛，其实现在这个 timing 点不太需要看，是因为很乱
0: ，对啊，是一下大涨一下大跌
1: 的时候就不太需要参考。那像这种在动荡，你到底该不该心态变积极变乐观？我觉得一个就现在对我来说，我看到两两件事情啦，一个就是，哎、欸，好像不止两件三件，一个是利空不跌，你看现在财报出来，其实糟的还是糟，展望变更差。但却不跌了嘛，就代表想卖的人都卖光了，那接下来就只是开始是一点点人想买，还是更多人想买了？好，慢買,买买。好，这第一个，然后第二个就是国债直利率下来，对，就意味着市场对通膨预期开始降温了嘛。嗯嗯。然后第三个就是恐慌指数也下来了，对，之前最高应该是2829嘛，有到30有,有到30 <對>哦，那以下要 30， 然后现在已经回到 21， 就意味着这个避险成本降低。等于说越来越少人去避险嘛，对啊，对那就其他也都是呼应，其实最后人类的行为嘛，嗯、就是越来越少人卖了，啊，越来越多人买，那市场其实这是很是一个很白痴的对话，<笑>就是我以前常,常会问我那个学长，然后说，哎，学长学长，为什么昨天这样涨？然后他就会说，我、哦、因为买的人比卖的人多
0: ，<笑>废话
1: ，对不对？但是你会当你觉得这是废话，其实。这也是为什么我们每一周都会讲 ETF 金流的这个东西。好，那我们接下来看一下上周这个产业的状况哦。上周走强的产业有资讯科技、不动产、工业跟非核心消费，这四个是月跟周都是相对大盘比较强的。然后能源也走强，然后公用事业。也走强哦，当然公用事业走强，我觉得不是很乐观，因为它就是一个避险的产业嘛。嗯、那公用事业的月是走弱的，这之前我们有讲过，就是像公用事业啊，像医疗保健啊，假如是走强，通常就是在避险嘛。对。那目前我们看到，就是上周走弱的有医疗保健、核心消费、通讯媒体、用物料跟金融。那医疗保健能开始走弱，某一个层面就是避险资金开始撤退了。嗯嗯嗯好，所以。目前我们看到月的就医疗保健这个产业啊，是周跟月都开始走弱，所以这也呼应就是前面我们认为这个卖方是越来越少了嘛。对对。好，那月走强的有资讯科技、非核心消费、工业跟不动产。那工业跟不动产是从走弱变走强，那月还在走弱，其实就产业就很多啊，有核心消费啊、医疗保健、公用事业、通讯媒体、能源、原物料、金融。那能源我觉得能源跟原物料一直以来都是。这几个月我很苦口婆心在提醒大家嘛，提醒
0: 大家不要再进，对对，不要再进了。然
1: 后医疗保健跟公共事业也是嘛，对啊。那我们看一下 ETF 金流，哦，其实看 ETF 金流就会泼我一桶冷水，就是产业相对大盘走强，金流也增加的有没有
0: ？没有，一个都没有，一
1: 个都没有，就意味着现在买的人很少。其实<笑><笑>就是买的人很少啦。<对>但但是。我们现在看到，就是卖的人也变少，然后买的人也少，所以市场其实还在一个不安跟彷徨的不确定，确嗯、还是很不确定性。只是筹码越来越清晰，那你说会不会再诱发下一轮的跌幅？其实没有人知道，因为假如后续的数据又恶化，嗯、那可能会带来更多的恐慌情绪，又会再跌。<对>但假如说 A 数据大家就已经好像就已经在这个预知的想象空间里面，那利空。出尽不跌，那通常就是可以好好把握的时候啦。嗯、那还是 h ， h 譬如这这边就提醒大家啦，就是你要做这些投资，你可以把它当成是短线嘛。对对，對對然后就是风险控管要控管好，大概是这样。那我们看一下 ETF 里面呢、啊，就是相对大盘是走入啊，金流也一直在流出的有哪些哦、喔？有能源、有金融跟原物料，就是呼应我对能源跟原物料的担忧。<笑>好吧，很多还是有很多人在卖这三个产业哦。这个大家还是要对。对接着我们看一下机构、法人对市场的看法，今天好像比较少哈
0: 、哦。三者
1: ，哦，三者，好 ，OK。美国第二季的 GDP 成长是负 0.9 个 percent 哦，正式达成连续两季 GDP 负成长。那在以往的惯例来说，当连续两季实质 GDP 季增率是负的，就会达成所谓的技术性经济衰退。但是不是每一次衰退都伴随连续两季的 GDP 负成长，因为像2001跟2020都不算有达到。但是从过去长远的历史来看哦，曾有十次发生过连续两季 GDP 负成长，最后每一次都被美国全国经济研究所 NBER， 就是美国最大的经济研究组织啊，定义成衰退。所以这一次在未来也有很可能被在历史里面被列为经济衰退哦。那 Sarah， 我帮大家整理了一下，就是在过去这个七八十年间呐、啊，其实每一次的 GDP 连续两次负成长，或者说它从成长率很快慢慢下来哦，嗯，我们可以从历史的这个经济成长率与股市的走势，微微的看出一个一个强
0: 趋势吗
1: ？或者是一个就是行为态势啊，嗯、就是股市会跌。并不是来自于经济成长是否是负成长，其实我们看到是当它的成长率开始减缓，股市就开始跌。嗯，所以比如说它原本的经济增长率是四个 percent， 然后慢慢变三个 percent， 变两个 percent， 变一个 percent， 不管怎么负，其实这段时间这个股市就是跌的。然后当它成长，比如说变负一，然后接着变成零，变成一，其实它从负一到零的时候，股市就在涨。对对对，所以某一个。角度现在我们是负零点九， 9, 所以假如未来预期经济成长率是比如负零点五， 0. 5, 或者是是零，或者是正一，那其实到时候你回过头来看这段时间股市一定是涨的啊，不能说一定啦，就是很大概率、很大的可能、很大可能是涨的
0: 。对对对，不过这个数字还是会慢慢调整的，就是下个月看可能会，如果有好的话，可能比如说负负零点九可能会变成负零点二。
1: 对啊，对,对啊，对啊，因为这就是现在大家在关注的嘛。嗯、因为现在，因为我觉得数据会说话，就是数字没有办法骗人。<对>那数字没有办法骗人，背后要有一个很基础的重要假设，就是帮你统计数据的人没有要骗你。嗯，好，所以这就是去为什么不太买中国市场的原因，因为我不知道到底有没有被骗。<笑>那美国的话，反正就是你骗人的代价太高嘛。对，好，那我们看一下，在零八年那个时候。就金融海啸前啊，它那个修正它的成长率其实是从零七年就开始往下滑，所以其实它在那个就是贝尔斯登他们在爆炸之前，其实股市在零七年年底就已经修正一段，嗯，那那段修正幅度就很大，然后再就是二零二零年就是疫情嘛，也是连两季是负是负成长，但是。刚刚讲的那个 GMER 就没有定义，那时候是衰退，因为它很快就马上就弹跳一个正成长，非常非常大。那、嗯、那时候股市修正三十个 percent 嘛，那现在是从正成长到开始负成长，那个股市已经跌两成嘛。好、哦，然后我们可以看在前面几次哦，就是一九九零年的时候，那时候从正成长，然后开始变成长变慢，然后变负成长。在九零年到九一年的时候，那时候股市大概也是跌十九个 percent。然后再更早就是1982年，就是很好的红酒年份，好那时候也是负成长，连续两季，然后大概是跌十八趴。所以，假如从 GDP 成长率这个负成长带来的市场恐慌这个角度来看的话，其实两成是一个正常现象，对正常现象。嗯、那现在 maybe 就满足
0: 这个两成了
1: ，对对啊，对啊。那我我这时候我想要再插播，就是说，因为。你看到、哦、就是90年代、80年代，然后跟就是金融海啸，还有 2,000 年科技泡沫。那时候科技泡沫大概是跌四成啊，然后金融海啸那时候其实跌也非常多，那时候大概跌就腰斩。但是我觉得那个算是有重要 bubble 破掉。嗯，那现在到底有没有重大 bubble 破掉？你们听众朋友们，你们觉得有吗
0: ？<笑>
1: 欢迎底下留言,留言讨论。好，我个人觉得不，现在不算 bubble 啦，因为这之前我们其实聊过很多次，就是从那个企业的财报来看，就是实际营运跟赚钱获利能力的确是在过去两年是快速增长，對,对啊，所以我觉得不算是 bubble 破掉。那两成到三成，我觉得已经算相对蛮，就从这个角度啦，就是 GDP 成长在历史里面这个角度来看是已经满足。那我相信，当然只要你越来越多角度看。嗯有些价格是满足的时候，卖的人就越来越少，<對>卖的人越来越少，价格就很难再往下掉。嗯嗯但我觉得也要泼大家一桶冷水啊，因也不用太高兴说上周这样，因为上周我相信是有嘎空行情的
0: ，<笑>是是，
1: 对。<而且 S 1> 那,那因为上周要开会议，嘎空是什么意思？就是让做空的人强迫他们回来买，嗯、所以就造成有一波买入的热潮，就是哇。好多人在这时候买，对不对？那当然也就会带动一些贪婪的人在这候哇，捡便宜跳进来买。嗯、那就看接着就是我们一起来观看这个热潮可不可以持续，还是马上有降温？嗯，对，我们就一起看。好，那我们再来就看一下上周重要的 FOMC 会议啊，九十二位委员是一致同意降利率调升三码，完全符合市场预期哦。那整体发言不割派也不鹰派，就是非常非常中立。也没有对下一步的行动给出明确的指引哦，跟过去几个月多少给市场一些讯息的发言很不一样。这次鲍威尔完全没有暗示下次升息幅度的明确数字啊！我相信就是这一段时间的经济数据就真的有点乱。对啊，对，啊，然后股市又跌很多，所以我觉得他们是有很多的压力了。对，那这个利率会议记者会四大重点，第一个。依旧表示 Fed 持续高度关注通膨风险。第二个，反驳经济衰退疑虑，认为市场数据仍旧良好。第三个，将以逐次的会议为基础制定决策，就是滚动式调整
0: 。第四个，
1: 根据未来数据对经济前景的影响，适当调整政策。我觉得讲到第四个某一个层面，它就是开始在讲。也准会从通膨风险开始关注到景气风险，嗯，所以我觉得从上周到现在，殖利率可以掉那么多，关键是因为第四句话，<的>对吧、啊
0: ？关键还有就是他记者会开完的时候，有一个记者就问他说：“那我们现在市场预期你们之后会降息，对，那之后会就是打击你们现在正在打通膨的反效果，对。然后鲍威尔并没有说哦这。”不是我们预期的，就他没有否定，对，就他没有这面否定，所以,所以大家都觉得
1: 哦哦，哦嗯、所以真的升完息就会降息了，哦、就有这种、嗯、这种感觉種梗的感觉，对吧、啊？所以从那个利率期货来看，在会议之前啊，原本预期到明年二月的时候利率是会到三点四左右，然后会议后到明年二月利率就变成三点二级，嗯，然后到。明年的十二月的时候，利率可能就来到二点七，对，就
0: 是会
1: 就是慢慢会对慢慢<下>慢慢会下来。好<对>、哦，这图我们会再放到 IG 上面，大家可以有兴趣可以看，然后有问题可以留言，这样 Hugh 下一周就可以回答你们，只要来得及的话。<笑><笑>因为那个 Sarah 下周要出去玩，好羡慕。这样<笑>好，然后再来就是重要的新闻啊，就是阿里巴巴被列入这个预债牌的名单嘛。因为美国上市的中概股已经超过200档，今年年初以来 ，SEC 就是美国的证券交易委员会，已经连发了7波中概股的预摘牌名单，其中包括了知名的像百度、爱奇艺、京东、拼多多等，约有159家中概股被列入哦，甚至其中已经有153家被转入确定名单，直接面临下市跟摘牌的风险呢、啊。那根据美国的外国控股公司责任法案 （HFCAA）， 在美国上市的公司必须符合长期审计合规性。好、哦，这时候就题外话，就是以前这些中概股在美国上市，他们的财报是不给美國
0: 不给审的。审的
1: 对，所以后来川普就被送嘛，就是、说妈那这种事情，你<對>根本不知道你是真是假。但中国那一方当时也觉得说，哎、欸，我给你审，我怎么知道你会被呃泼，就叫什么泼脏水还干嘛？
0: 然后获得一些他们的资讯，对对对他们最担心的就是这个嘛
1: ？被资讯被那个公开。对，那这个法案就是说，如果在美国上市的外国发行人没有聘请美国在地的会计师事务所审计报表，就不符合美国的审计要求。那该上市公司就会被纳入预摘排名单。一旦被列入预摘排名单后，加上连续三年被认定未符合审计报告要求，就会面临在美国交易所被退市。而在昨天，阿里巴巴表示，今年将成为阿里巴巴第一个未检查年度。那但是他们会继续努力保持，同时在纽交所还有香港联交所两边的上市地位。那这时候就有分析师认为啊，被列入预摘牌的中概股仍然在持续增加，预计会覆盖所有在美上市的中概股。但他们表示，离最终被摘牌还有两年时间，可能到时候被强迫退市的可能性并不大。不过已经有不少中概股从美股。回流到港股哦，那这个嗯，好吧，就题外话，最重要是在香港上市的中概股交易量，大概是在美国交易量的八分之一
0: ，交易量差很
1: 多。对，那交易量其实对于个股来说是很重要的，算命根子吧。嗯、因为你交易量当你很小的时候，你就会进入极度浅碟型市场，就很容易被有心人士操弄。对，那就变成你经营者。好不容易好好经营公司，就股价被搞烂，或者甚至你的经营主权就易手，嗯、这都是这个企业主们最不想看到的，对吧？所以在美国挂牌有一些好处
0: ，但对他们来说也有也有一些
1: 责任、啊，嗯、对吧？但是我合理吧？你在我这边做生意募资，你不给我，你不让我确认你里面东西安不安全，是不是真的？这不是很奇怪吗？对吧？我是支持公平性的人。然后接着我们要来带大家看、嗯、妈妈咪呀
0: ，上周的财报
1: ，上周就妈妈咪呀财报，对啊，哇、哦，好多、哦，我看了就觉得好累哦
0: 。就 M A M A A，
1: 好，第一个先带大家看微软，这应该算地表最强软体公司吧
0: ？对啊，我可以这样定义吗？我觉得可以。
1: <笑><笑>现在市值是两兆零九百三十七亿美元，还记得那个 Netflix 是一百多亿吗？然后之前讲都是一千亿左右，交升<對>也千亿嘛，嗯嗯嗯哇，突然变两兆，让我觉得，呜
0: 、呃。毕竟这周都是超级财报
1: 。对，然后他股呃股价是现在 280， 然后公布财报后到至今是涨了 6.69 个 percent， 年至今跌16个 percent。那我们看一下它的营收跟去年同期比是涨12趴，净利涨 1.7 e p s 涨 2.28。然后股价跟去年同期比是跌 5.19， 九，市值是跌 5.86。所以其实它的净利营收跟股价的关系好像也没有太大，没
0: 有关
1: 系。对，那我们看看微软他们自己发言人怎么说，他们最大的挑战是不断恶化的汇率，但我觉得这个问题应该快要解决了，台币今天都贬破30块，然后欧元也都开始站稳，站稳回来。对对对，那。微软因为汇率的关系啊，营收少将近6亿美元 ，EPS 少4美分，而获利营收受到汇损的因素影响，都比市场预期还来得多、哦。但是，即使是经济环境严峻，微软并没有改变下调对明年的猜测，依旧保持乐观。所以，当天盘后上涨4个 percent。所以，你看这个企业指引是很重要的
0: 。对啊，
1: 对啊，但你也不能乱指引啊。就像我乐观，然后就到时候数据出来很糟就。就会崩给你、嗯，
0: 对大崩裂
1: 。对啊，那我们看一下它的智能云部、智能云这边，就是 Azure 是涨20个 percent， 然后生产力还有商业流程部啊，就包含 Office、Linking， 然后 Dynamics 等，营收成长是13个 percent。个人运算部包含 Windows 系统、Service 设备啊、Xbox、搜索引擎等，营收成长只有两个 percent。但刚刚讲无论成长20八、十三帕还是两帕。这些营收其实都低于分析师的预期。那表现最好依旧是这个公共云的成长，就 Azure 成长四程，其实就跟 Amazon 一样 ，AWS 涨33趴、嗯、一样嘛。但这个40趴从前两季开始，从51一 percent 慢慢在下滑。其实我觉得也差不多了吧？你会用这些企业会用云端服务的
0: 的这些厂商
1: ，对啊，有钱企业早就用了，接下来就是我们这种。这种小资、小小小小,小,小资公司、<笑>小资主，好，所以我们对微软现在看就是其实很稳，反正就是很会赚，只是赚的速度比大家预期慢一点。
0: 对啊，对
1: 啊，对。然后再让我们一起看一下 Google， 市值一兆五千亿美元，然后目前报价是一百一十六块，财报后涨七点六六个 percent。那它营收跟去年同期比是涨十二趴，净利跌十三趴 ，E P S 跌十二趴，股价跌十趴，市值跌十三趴。所以 Google Alphabet 是一个财务数据跟股价联动非常强的公司哦。嗯、那大家对于这种这类公司就可以好好想象，它未来营收会不会变好？营收会变好，你就可以大胆的买入。嗯、那它一样，因为大环境。广告收入不好，因为之前有讲过嘛，大环境不好一定会影响广广告，對啊、告业业主有没有预算就会变少嘛。嗯嗯、但他的营收跟预期差不多，美元走强也导致 Google 收入增长下降了三点七个 percent。那公司是认为美元的走强会对下一季度造成更大的影响。那不过整体市场对于 Alphabet 能抵御经济衰退的信心充足，所以那个公布财报后，盘后股价涨了四个 percent 那我们可以看到，它的本季广告收入仅增长十二帕，最显著的下降就是在 YouTube 部门，销售额在去年同期增长八十四帕，这次只增长了五个 percent，
0: 差超多的
1: ，对啊，那它<笑>
0: 也可能因为去年的基器太高，就原本
1: 對啊,对啊，因为你都因为就是跟去年同期比，对啊，那去年就跟前年比就涨那么多，你今年再跟去年比。要再涨这么多，它又不是一个什么新创公司，那它就
0: 是广告的业务
1: 。那还有一方面就来自于刚刚讲那个抖音的竞争
0: ，竞争激烈<笑>
1: ，真的很猛。然后 Google 云本季亏损八点五亿，还是没有打赢 Amazon 跟微软那今年以来股价跌十九趴，最低的时候跌了那二十五趴了。那因为开始反弹嘛，哎，说真的，这些这种高市值，然后又那么有竞争力的公司，真的买了蛮安稳的。买
0: 晚上都睡得着啊
1: ？对啊。我们看一下 Meta， 哇 ，Meta
0: 就有点可怕了
1: 。目前市值四千两百七十五亿，<笑>然后收盘一百五十九块，公布财报后是跌五点二二个 percent， 然后年至今绩效跌五十二帕，哇，这真的是有点恐怖。那。它第二季营收下降幅度多于市场预期哦，净利也不好。它的净利跟去年同期比是少了35个 p e r c e n t e p 也少了32二股价跌五三帕嘛，市值也少了55五然后所以对市场就股价就给它反映了这一切。那 Facebook、Instagram 跟 YouTube 状况都面临 TikTok 这个激烈的竞争嘛，不仅吸走了很多用户。然后 Meta 也投入了大笔这个 Reels 的短片功能加入 IG 里面，但是这一件事情好像最近引发 IG 用户的巨大反弹。嗯，是
0: 啊、哦，什么反弹
1: ？就是他们不要 IG TikTok 化哦、啊。
0: Oh. 他们觉得
1: I 就是以前 IG 是用来 Follow Friends 嘛，对、啊。但是结果现在就 IG 就太多，一直推播啊。那
0: 很多 KOL 一直推播。啊
1: 、我,我自己在滑的时候，我就觉得，哎。为什么我要看到这个？为什么我要看到那个？嗯、而且你根本就是好几个这种问号以后才出现自己朋友，然后我就觉得哦，真的不太舒服。就是我要叫我还不如华帝他。对啊。所以那个他前两天执行长有出来灭火嘛，嗯、结果市场反应更就更不爽，<差>然后就那个直接出来道歉，说不不会暂停这个计划。<笑>对，反正我觉得。对啊 ，Meta 从那个弄元宇宙，我觉得就有点江郎才尽的感觉。而
0: 且他们就是花了很多钱在做元宇宙这件事情，但是这件事可,可是因为他们
1: 也钱很多，他们就是现当时是几乎现金前三多的公司，嗯嗯嗯对啊，所以根本没在怕的。我觉得但现在
0: 现在来看，就觉得这件事情还要很久才会发酵，就元宇宙啦。
1: 我觉得也不用现在来看啊，就是他们不得不嘛，他们不这样做，他们现在面对的。又更没话题，然后营收又萎缩，嗯、就更惨。<是>嗯，扎克伯很聪明的。当时，你、欸、那时候其实他把，我不知道听众朋友们还有没有印象 ，Facebook 以前是有游戏的
0: 。嗯，我記得有一个
1: 东西叫什么什么农场，开
0: 心农开心农场，十几年前。竹
1: 香。哇，他那时候毅然决然把这个砍掉的时候，我真的觉得那时候其实我不懂，我也不懂。我想说，哎、欸，这那么赚的东西，后来我就懂了，原来广告才是
0: 才是重点。
1: 他们不要让自己变游戏公司，对啊，但是元宇宙我真的觉得有一点江郎才尽的意味好，反正已经跌那么多了，还能招到哪呢？我,<笑>我也不知道。接下来看 Apple， 市值两兆六千亿美元，目前收在一百六十二点五，公布财报后涨三点六，年最景点八点五，不愧是股王，最抗跌。那它的净利跟去年同期比是少十个 percent，EPS 少 8.4， 股价跟去年同期比跌0 1一八，市值是跌 3.18 八个 percent， 哇，它也是股价跟净利财务数据联动性算高了，算高吗？还 OK 啦。嗯、那他们的执行长库克表示啊，接下来这一季营收有望加速成长，所以当然排后涨3个 percent。因为它的营收跟获利均优于市场预期，对，然后在一样嘛，担忧经济衰退，所以苹果未来对手机市场看法是机构反而很重要的焦点嘛，说到底你们觉得卖的会不会好？嗯，对，还是要调降预测。那苹果表示，目前虽然世界各地经济数据是转弱，但目前还没有看到 iPhone 的需求下降哦。然后，但在广告跟商品配件还有家用产品部分，都有看到疲软的状况。然后 Mac 的销售营收也在意外的下滑，呃，他们认列美元这一波升值，他们的汇损会接近6个 percent 啊，反正就是他们的指引是好的，市场就给他掌声
0: 。但其实市场的统计，呃，对于手机市场的话，今年的话可能会是下降9个 percent， 但他们是涨
1: 。他们好像那个7月还6月，在中国弄了一波就是直接折扣啊。就是他们以前说 ，Apple 在中国是不直接给折扣，它一定是比如说有学生套餐啊，哦、有什么什么活动，嗯、然后你要搭什么你才有才会有一些才有对才有一些优惠。这一次是直接折扣，所以、嗯、见微知著啊，听众朋友们
0: ，毕竟中国是他很大很大的市场
1: ，对吧、啊？然后中国今年的这个 GDP 实在
0: 是不妙，
1: 应该会很惊的好。接下来看最后一家哦，终于要讲完了哦。这公司那么多，好累。Amazon 目前市值一兆三千亿，然后目前收在一百三十四点九五。我现在讲几家上兆公司啊，我跟你讲，在五年前还没有一家公司上兆美。第一个上兆美元公司就是 App
0: le, Apple 啊，对
1: 。然后上兆以后，它的市值就被拱得更快，就马上变两兆。嗯，对。所以我觉得资本市场大家一定要记得，就是。然后跟着这个大浪潮走啊，他上兆花了三十年，但是得到第二个兆只花不到三年，太厉害。好，然后有一有一九二后面的就会如雨后春笋般出来，带动这一波的大浪潮。好，我们来看一下，回到 Amazon 市值 1.3 三兆美元，公布财报后涨了11个 percent， 年至今跌19个 percent。好，而且他营收跟去年同期比涨了 7.2 个 percent。然后股价跟去年同期比是跌38八市值也增蒸发三十八帕。哦 ，M n 其实今年年初到公布财报前，真的算跌蛮多的。然后它营收优于市场预期，因为之前 Walmart、Costco 都下调猜测的态度，然后大家都想都觉得 a M a z o n 也,也会有一样的状况，但的确 M a z o n 在就是零售销售也是下降。然后预期也是不好，但因为他们的 AWS 销售真的太强，所以就支撑整个 Amazon 股价往上涨。所以 Amazon 已经开始从零售销售公司转变成零售销售公司再加云端企业云端对主机服务，只能<云端><笑><对>说 Bezos 真的太厉害
0: 。那也是因为他们后面的服务做的很好啊。就很他
1: <們>很厉害耶！他们怎么会从一个卖书的公司
0: 变成卖服务
1: ？对，好，那以上就是本周的 h U g 说财经，<笑>下周再为大家更新这一周的财报。这一周财报很多，也很精彩耶。
0: 对
1: 啊，对啊，我们下周再一起看看。希望大家都可以平平安安、健健康康，鬼门开了，好不好？大
0: 家注意一下
1: ，注意一下啊！嗯、下周见啦，見拜拜。拜
0: 拜